0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，古往今来，如何看待财富，都是重要的一种人生智慧。一般人们会将财富等同于金钱，所以才有了那句话，叫“钱不是万能的，但没有钱是万万不能的”。这话看起来好像非常正确，但实际上却误导了人们，只看现象，不看本质。万万不能没有的，一定是事物的本质和根源，比如万有引力，比如生命的规律。钱财只是人发明的一种流通手段，而我们所需要的生活用品是人的劳动创造的，钱财也是人赚来的。那么，人是怎么会劳动创造的呢？人又怎么会赚钱的呢？所以，被世界公认为最富有的民族——犹太民族，他们就非常明白。只要拥有智慧，无论走到哪里都能白手起家。有思维才有创造，有思维就能赢得财富。那么，对于孩子来说，我们要如何从小培养正确的财富观呢？上期节目我们聆听了湖南女作家阮梅的《亲爱的女儿》一书当中的篇章，今天我们就继续来听一听阮梅在财富观的问题上是如何对女儿说的。我们来听《亲爱的女儿》一书当中的第十三篇。富贵是这样炼成的，播讲时代
2: 。富贵是这样炼成的，亲爱的孩子，你说班上转学来了个叫佳丽的女生，不到一学期时间，你和你的舍友都对她有了敌视，从来不走近她。你说，她爸很会赚钱，是房地产商。他家除在城里砌了楼房外，在郊区还有四五栋别墅。按说在学校里，谁成绩好谁神气，可他成绩不好，却比谁都神气。他换着花样穿新衣，还都是名牌。他脾气大，却有不少同学心甘情愿围着他转。你的舍友们抱怨：“就是个暴发户，富二代，社会咋这么贫富不均呢？”怎么我就没有这个富贵命？他有啊。孩子，到底是心生羡慕了，嫉妒他，还是不满他的做派想喷他，还是兼而有之？如果是羡慕，我很想说，家里的种种做派都不值得你们羡慕。中国有句古训：“富不过三代。”因为真正的富贵是传承不来的，是需要一代人接一代人的努力去接力的，不然再多的财富都会守不住。富贵不可得，只能练。李嘉诚这个名字你一定知道，李嘉诚很有钱你也知道，只是他到底有多少钱你可能不知道。这样跟你说吧。连续数年，亚洲富豪排行榜，李嘉诚都是香港的首富。他家的钱是个什么概念？我打个比方，如果他家有一万个人，每个人一生会花掉百万元，那么他们家的钱一百代都用不完。还有一个情况你可能不知，作为李嘉诚的儿子，出生在这么有钱的家庭，你可能认为那一定生活的像王子一样。想要什么就有什么，是吧？可事实上，偏不是这样。李嘉诚的两个儿子，他们从来没有感觉到自己与其他同学有什么不同。他们经常与父亲一起挤电车上学。除此之外，李嘉诚给他们的零花钱也很少。他们常常觉得自己过得还不如其他的同学。特别是在李泽楷十二岁、十三岁的时候，李泽楷和他的哥哥被父亲送往国外读书，李嘉诚没有给足他们生活费，不足的生活费得自己去想办法赚。可以想象，他们在国外的境遇还不如我们大陆的农村留守学生，也比不上你们班最贫穷的人家的孩子。因为他们生活在异国他乡，没有任何人照顾他们的饮食起居，我想当时的李泽楷一定很郁闷。那么两兄弟靠什么赚钱呢？李泽楷首先想到的是去麦当劳当收银员，每天上完课，他就来到学校附近的麦当劳餐厅工作到深夜以后，再走路回宿舍。后来学习费用还是不够，怎么办？李泽楷又在高尔夫球场找到了第二份兼职，当一个高尔夫球童，就是专门为像他父亲一样有钱的客人们捡球。球带很沉，慢慢的将他的肩膀压破了皮，后来右肩的肌肉都被拉伤了，但他没有放弃。在你们这个年龄，最难以忍受的是别人的骂，李泽楷也是同样。在两个地方打工，他几乎每天都要忍受老板和管理员的谩骂与训斥。有很多同学因为受不了就辞了职，靠父母寄钱过日子。但李泽楷坚持了下来。正因为他们能够吃常人不能吃的苦，兄弟俩现在才能成为香港的新一届商界精英、年轻富豪。其父亲李嘉诚在回忆两兄弟在外读书的情景时，描述过这样一个画面：这是一个令任何父亲看到都会疼痛的画面。在美国街头，在大雨之中，只有兄弟俩骑着旧自行车，在众多的汽车中左冲右突。很多孩子都有汽车，可他还是没给儿子买。李嘉诚说：“如果让他们自小学会享受，就绝不会有后来的成就。古今中外，那些能够在
1: 一鸣不闻的情况下努力打拼，最终获得巨大财富的人，往往都是能够看透一些人生哲理、有着坚强毅力的人。因此，有智慧的父母传递给孩子的，一定不是财富本身，而是注重培养孩子的意志品格。”人生的追求，包括学校的教育理念，我们会看到，像日本的一些幼儿园，会让孩子在下雪的时候到雪地里赤身奔跑；在北欧，冬天，父母会把婴儿放到户外去睡觉。这样的教育理念更看重的，就是孩子的品格、意志和适应环境的能力
2: 。男孩穷养，女孩富养，或许你会说。那是男孩子，啊，女孩又如何？去年十月，我认识了一位六零后老板，他个人资产达两个亿，虽然没有李嘉诚的十分之一，但在中国也算是一介亿万富商。可作为这位富商的独生女儿莹莹，她的生活却过得与邻家女孩没什么两样。莹莹一岁多时，放在外婆家带。两岁时在山区的爷爷奶奶家，三岁时进入全托幼儿园，幼儿园读完要读一年级了。父母考虑到少有时间照顾他，得知有一个武术学校可以寄宿，就把他送到了这所学校。武术学好了可以健身，训练时也很残酷。一次翻空心筋斗，一次又一次地增加高度，连续地翻。小莹莹翻着翻着。一不小心摔断了手臂，骨折了，父母并没有带他回家，送去医院做了必要的治疗后，仍然送回到武术学校读书。练武术很残酷，却也锻炼人。莹莹在武术学校只有两年，就能将刀剑、打棍练到出神入化，一次可连翻二十多个空心筋斗了。后又自学跆拳道，她的拼命劲儿。一点不逊于男生。三年级时，父母考虑到莹莹已学会基本的防身术，又将她转学到另一所寄宿学校读书。莹莹就在两个寄宿学校里读到了小学毕业。被寄宿的童年少有父母在身边照顾，被寄宿的童年也养成了她独立思考、慎重做事的习惯。买什么样的衣服，钱花在什么地方，在哪儿补习好，他都会一个人好好的想，想好了再办。莹莹渐渐的长大了，心开始有所数了。已在博才学校读四年级的莹莹离开了武术与打棍，喜欢上了钢琴课。莹莹想买钢琴，可父母要她再考虑。若买，她必须写下保证书，保证钢琴学到十级。而且买钢琴的钱必须自己掏出一部分，其余不足的再找家里补助。写就写吧，莹莹拿出全部小家当，一万多块钱的压岁钱，郑重其事的向父母递了保证书。父母给他买回钢琴的那晚，他激动的好晚都睡不着觉。从此，钢琴成了他最要好的伙伴。考上了中学，莹莹成了走读生。看着女同学拿着家里给的零钱买东西吃，莹莹却不去买。父母给的钱每一块都过了数的，只有乘车、买水和买学习用品的钱。自莹莹懂事起，家里从没请过保姆，母亲做饭，父亲擦地板。如果父亲生意上的伙伴来家里了，莹莹便和父亲帮着母亲做饭。十二三岁吧，手机开始在。班上同学间流行开来，莹莹没有向家里要，等班上同学基本上都有了，她也有了。父母给她的那台手机，是母亲淘汰的那一台，很正常啊。她说没觉得有什么不妥。长大的莹莹从来不清楚家里有多少钱。读大学了，邻家女孩父母每月给出的生活费是两千块，母亲给莹莹的生活费用是一千块。不够用，就自己挣吧。最开始，他在放学后卖报纸、摆地摊，这样不够，他又选了周末节假日到电影院兼职卖电影票，当座位引导员。大四时，莹莹有了正式工作，同时也找到了三份兼职，其中就有给父亲的公司打工。在父亲的公司兼职，他同样只领取每月两千元的工资，不比别人多一毛钱。这样的努力还不够。二十三岁时，他赚到了二十万，向自己当老板，向父亲借支二十万元，成立了一家护理用品公司，自己跑销售，自己当小老板，自己赚的钱自己花，自己的男朋友自己找。这还不够，恋爱的同时，他考了拍卖师，又考注册会计师。莹莹的勤勉得到了父亲的奖赏。结婚时。莹莹父亲给予了莹莹丰厚的嫁妆，不是香车宝马，不是银行卡，而是两百万的公司股权以及婚礼上的三句话。父亲说：“做人莫忘平凡心、责任心、事业心。有的人有了一点钱，就不把自己当做平凡人了，这不行。平凡人的善良、义气、勤奋，到什么时候都不能丢。”莹莹找的结婚对象是她自己的同学，她也有自己的事业。莹莹看重的就是他的责任心。一个人事业心不可少，不管有多少钱，在六十岁前都要努力工作。古人说：“君
1: 子爱财，取之有道。”固然，财富可以靠努力打拼换来，但如何支配财富？也同样取决于人的世界观和价值观，是人生的重大考验。香港富商李嘉诚在接受记者的采访时曾经说过：“衡量财富的不是金钱，而是内心的富贵。”那么，到底什么是内心的富贵呢
2: ？莹莹父亲对我说过一件事：，还在莹莹爷爷奶奶的时代，村里来了几个残疾人。生产队长解决他们温饱的办法是通知每家每户轮流送饭三天，可每次轮到莹莹爷爷奶奶家时，爷爷奶奶便派莹莹父亲将残疾人接到家里来吃住。残疾人生活不便，端饭、夹菜、搀扶残疾人上厕所这些杂活就都被父亲包了。尽管那时候家里有九口人，吃和住都很不宽裕，但爷爷奶奶说了。叫花子上门都是客，父亲便将一次次上门的叫花子当了客。在这样的家庭里长大的父亲，懂得了做人第一的是与人为善。后来，莹莹父亲在他所在的福尔康集团经济实力达到一定程度的时候，将自己的全部私藏品拿出来，并拿出个人积蓄三千万元，办起中国首家棉文化博物馆，免费对外开放，为的是让子孙后代多一个对农耕文化敬仰与怀想的地方。我去过他所拥有的这家集团，这家棉文化博物馆就建在集团基地内。基地所在是花与树的海洋，在他的集团，职工吃饭不用掏一分钱，员工像珍惜生命一样呵护富尔康品牌。富贵险中求这句话在他们家却不是这样。这样人家的女孩，有了家庭给予的富裕的经济基础，又有善的、美的可贵品格传承。对比卡莉，你说你会喜欢谁呢？也有一些女孩身处富裕之家，却为富所害，懊恼出生在这样的富裕家庭里。这是一个网名为“迷途宇航”的女孩给我的来信。她说：“因为家庭条件好，从小我爸妈比较宠我，给我的零花钱很多。因为有钱，我在学校有很多玩伴，他们和我形影不离。”前几天经一个小姐妹介绍，结识了技校两个高年级男生，他们带我们到网吧玩，也到酒吧玩。在酒吧里，我发现有一种饮料，在喝过后精神特别亢奋，于是我喝了几次。昨天别人告诉我酒吧里有毒品，我就想我喝过的饮料里面有没有呢？现在想起来特别害怕。信的最后说。有时候我很后悔出生在富裕家庭，如果我没有那么多钱，就交不到这样的朋友，我可能不会有今天的烦恼。真的是这样吗？自己行为习惯出现问题，竟会是这个家庭的富裕导致，是不是有些奇葩？由迷途宇航，我想起两年前在看守所看到的一个女孩小娇，她给我的最深印象是一见面就喊冤叫屈。他说：“只是帮一个好友带了样东西，就以毒贩被抓了。同样，他将犯罪的原因归结于家庭条件太好，父母管他管得太少。因父母开医药公司特赚钱，所以他在学校里最神气，想要什么父母就为他买什么。学校规定不许穿名牌，到校上课的时候，他将校服买了四套，轮流穿。”因家族生意好，四五位长辈每月都有月例钱给他花。因为手中有钱，身边自然就聚集了一批女同学粉丝。他们带她做作业，帮她买零食，陪她出行，让她觉得要多威风就有多威风。而她呢，俨然成了他们的大姐大。班上乃至学校，谁都不敢小看她，哪怕是她的小姐妹，不然她的粉圈可就不认人了。每次打人就把人打伤，毫不留情。最后，就为了帮一个小姐妹出头，将邻班一个女生头顶打了个洞，被学校劝退回家后，他又离开父亲介绍的一个工作岗位，被一个初中同学引诱，糊里糊涂的参与了吸毒，后来被人利用带毒，以贩毒罪走进女子监狱。我曾经将小娇的故事讲给一些中学生听，并向他们提出一个问题：是什么原因使小娇走进了监狱？有的说是她自己有好的家庭条件，不懂得珍惜；有的说是那些坏朋友害了她；还有的说家里太有钱，宠坏了她。她本人也对我说：“是父母太宠她，害了她。”真的只有父母的错，没有她的错吗？没错，家庭过度的物质给予、父母不当的教育方式，对他养成贪图享受、任性放纵、逞强好斗等恶习，以及乱交朋友，确实起了一定作用。然而，像这样经济条件优越、父母不善于子女教育的家庭并不少见。为什么只有他一步步堕落，走向犯罪？如同贫穷没有罪，富裕也不是罪。钱多可以作恶，钱多也可以行善。但生活在富裕家庭的孩子和生活在贫穷家庭的孩子一样，生活中面临着同样多的诱惑与选择。你远离善良，邪恶就会向你靠近；你气离的道德，无良就会向你靠拢；你拒绝光明，黑暗就会想办法将你吞噬。你拒绝了有序的社会良性管理，无序的社会乱象就会来青睐你，蚕食你。孩子，人出生在什么样的家庭，原本就由不得自己选择。身处贫困家庭，我们可以选择善良、包容、奋进，选择让困境抵砺我们的意志，让苦难教会自己更早的成熟。身处富裕家庭，我们仍然可以选择善良。包容、奋进、坚韧，可以选择自觉抵制不良诱惑，做到不随波逐流，选择让顺境的风帆帮助我们理想的航船更早抵达成功的彼岸。孩子，看到了以上的文字，你一定已经明白，钱多钱少，有钱没钱，那都是大人们的事情，不值得我们来自卑自大。没钱没有什么被人看不起的，有钱并不值得我们来炫耀。自己的财富需要自己的双手创造，父辈的财富代替不了我们自己的努力。所以，对于年少的你们，如果执意要寻找一个羡慕与效仿的对象，那他绝不是你那位喜欢炫富的同学，而是通过自己的艰辛努力去获得成功的李泽楷兄弟和女孩莹莹。你觉得呢？你的母亲。
1: 香港富商李嘉诚先生曾经表达过一个观点：“富贵两个字不是连在一起的，有不少人富而不贵，所以真正的富贵是要懂得使用金钱，要尽你当尽的义务。”也正因为如此，李嘉诚也一直致力于公益慈善事业，投入巨额资金支持社会的教育、医疗、文化以及公益事业的发展，是著名的慈善家。纵观全球，这样的人其实比比皆是，像比尔盖茨、乔布斯、扎克伯格等等都是如此。可能有人认为他们是因为有钱才如此，其实做公益慈善与是否有钱没有直接关系。就像传统的犹太民族社区，他们就规定每个家庭都要捐出自己收入的十分之一来支持社会的发展。对犹太人来说，钱财远不如知识和智慧重要。愿我们都能将正确的财富观传递给下一代，让我们的生活获得真正的爱与幸福。好了，各位听友，以上我们聆听的是女作家阮梅《亲爱的女儿》一书当中的第十三篇《富贵是这样炼成的》。感谢各位的收听，下期节目再会吧
0: 。这是大凉山深处飞来的动人旋律。这这是钢铁丛林中传出的温暖诗歌。假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，回望那些催人奋进的瞬间。
1: 二一，灭火。嗯我是北京航天飞行控制中心的调度报硕。新的一年，我们会尽力完成好火星以及空间站的各项任务
0: 。聆听那些触动心扉的声音
2: 。大家好，我是马虎，今年十五岁，来自宁夏。感谢大家有机会来看我们的棒少年，我们的成长故事
0: 。铭记。那些划破长空的铿锵誓言，敌人再来侵犯，我们还有我们就把它彻底消灭光。细数那些散落人间的欢歌笑语
2: ，没有烦恼，还是开心快乐跳舞跳舞。过年了，
0: 四个猪猪冲！二月十一日，农历大年三十中央广播电视总台春节特别节目《中国声音·中国年》，有声有色，陪您过年。